0: 很单纯，希望说把台湾的一种右下的彩绘的工艺保留下来。当初的想法只有这样
1: 子。哎、嗯，是。
0: 对，可能你们看起来是一个杯子一个碗，可是对我来讲是我的一辈子。嗯
1: 、大家好，我是陶博馆的米博士，今天又来到了探索三阴的节目啦。希望借由我们这种访谈的方式，深入的探索三阴与莺歌的人文风景。那这一次呢，我们的特别来宾呢是丽晶瑶的苏贞丽老师，我们欢迎苏老师。
0: 大家好，我是苏贞丽
1: 。好，那我帮我们苏老师简单介绍一下，就是丽晶瑶。那位于莺歌老街的丽晶瑶成立于1995年嘛。那目前工作室除了有展示个人创作之外呢，也贩售了融入台湾特色印象的传统器皿。透过手绘赋予图案一些心意，那每个碗呢都是独一无二。那苏老师希望可以将这种传统结合现代，将艺术融入生活之中，让使用者更能感受到台湾早年的淳朴之美。所以老师今天带的这个器皿有点像是早期的碗的样式，它是一个白色的碗，然后上面有一个浅浅蓝色的一个口圆的地方对对对。对对对对对对对对。蛮淳朴的这样子，所以利金窑的产品几乎都是长这样吗
0: ？呃，对这，你看到这一块是属于我们所谓的日用瓷、嗯就是、生活陶的这一块、哦。那另外自己也有创作类的东西，对不对
1: ？哦 okay、那老师，因为你本身是在莺歌长大的嘛，对不对？嗯、然后家里世代做陶哦，嗯，那可以跟我们聊聊你们怎么开始的
0: ？那跟大家分享一下哈，就以文献来讲，就大概在一九一零年代。我们英哥的第一个火车站，火车站就是我曾祖父献地给日本政府盖起来的。那那时候的火车站大概在中山路一带。嗯，那时候我们就有那个窑业，主要是做一些像传统的瓦片类的东西，缸瓦之类的，就比较粗陶的那一块。我慢慢进入到比较现当代的话，就父亲他们就主要早期是做一些像日用陶的粗碗。嗯嗯嗯。对对对，早期的日用器皿几乎都是。纯粹是以陶瓷或者木碗为主
1: ，哦，也没有，因为那时
0: 候那个塑胶时代还没出现 ，OK， 也还没进入到后工业时代，金属类的东西也没有， oh. 所以我们的日用器皿大概都是以陶瓷。我印象中，附近他们这样子原材料是从北投土， oh. 那加上我们八德一代的大南、洋东土去混出来的，变成现当代的一种日用器皿。
1: 所以叫粗碗的意思是说，以陶土来讲，它的质地不是那么细腻。对对对
0: ，它还不是完全瓷器、啊、，stone ware 的概
1: 念。啊 ，OK OK， 等于说你爸爸那个时候是在做这个，所以你小时候也是在窑厂里面长大的。
0: 对对对，就我生出来第一个看到就是碗，然后我们。每到假日啊，或者是平常下课，我们都在土堆里面玩长大的
1: 。哦、啊，那那个碗是怎么做？是诶、欸，
0: 早期的碗的话，它是有一个石膏模、嗯，然后用一个马达压制，它会有一个刀碗
1: 。啊，像炫胚嘛，是是有点像
0: ，可是它是一片的
1: ，像一个刀片这样。诶、欸，它
0: 叫碗刀、嗯，然后这个器型就配合这个石膏模压下去，可是这个又要有一个技巧。啊，我们小时候看那个师傅，他就是先挖一块土。然后这个不是有个石膏膜吗？哎、欸，那下面是有个圈足嘛。嗯，它需要用力的把它丢到这个中心，然后再把它压压，把那个圈足压下去。
1: 要把土塞到那个圈足哎、欸，对对对对、哦。可是它是
0: 动的嘛，就它有一个技巧、啊，丢下去之后要把圈足压好。然后另外再抓一把上来，嗯，再压到，然后再自己有一个竹刀把那个口缘修掉。现在讲好像是在写历史的感觉。
1: 对，没错，我们没有经历过,过的那一代嘛，<笑>对不对？那呃，所以那个时候工厂大概有多少人
0: ？诶，出完的那时候大概有二三十位，是算中大型的
1: 。那那个时候你们的产量也很惊人吧
0: ？哦，对哦，诶，据爸爸说，他那时候都是交给像大道城的一些五金行，就是多拨啦这样子、
1: 哦哦哦，然后
0: 都是每年都会有固定的量，然后据他们说的那个市场很好的时候是。就准备出窑的时候，那个厂商会来窑外面等，等着出窑这样。因为找机会彩绘，而且花了漂亮的厂家不多
1: 。所以你们家后来是卖彩绘的吧、啊？那彩绘是什么样的彩绘
0: ？据说啦，这个技术它有个传承，就是从那个日据时代的时候，有一些日本的技师到台湾来，然后把彩绘的这个工艺啊，据我了解是这样
1: 。所以你们家族刚好有被传承到这對,对对对对
0: ，我父亲跟几个老师有学到彩绘的这一块，比如说像。母鸭灰啦，还有一些像枫叶，一些传统的图腾为主
1: ，所以都卖给当地，有外销吗
0: ？没有嘞，主要是应该台北为主。Okay. 对，然后因为妈妈也是一个自陶家族，她是鱼厝那边的，也是在英格。
1: 所以是两大陶瓷家族结合哦。啊、对对对对,对,对是。哎，那母亲那边的陶瓷方面是专精于哪里啊？诶，他的可能就
0: 是一些青色的釉， okay. 那父亲他是以动植物为主。比如说这样早期的公鸡啊，嗯，还有虾盘啊，这之类的比较丰富一点
1: 。哦，那为什么那个时候很喜欢把这些公鸡啊、虾画在盘子上面
0: ？据我了解是应该是一种视觉上的满足啦，因为早期可能要吃鱼、吃虾的机会可能不大，哦、那借由这种视觉上的效果，可能让望梅<笑>止渴、呃，有点那个效果。<笑>可能现在的年轻人无法体会那时候的感觉。嗯
1: 。其实
0: 早期在五六零年代，台湾的经济刚起来的时候，那时候民生还是很淳朴了，就是物质上还是很缺乏,
1: 缺乏，可能在
0: 这一块、嗯，比如说我们平常要吃一只鸡腿，可能要等到过年过节才有，不、啊、是说像现在去便当店买就有，那、哎、熏鸡、烤鸡都有哈。现在是很幸福。那
1: 我看很多外面的碗都很喜欢这个蓝色的口，味。对,对对。为什么？有有有有什么
0: ？应该也是辗转从日本那边传承过来、啊，尤其是彩绘的部分。然后跟日本有相当的关系，
1: 所以你那个时候在窑厂有什么特别的记忆吗？
0: 对你提到一个很好的问题哈、哦，你有吃过土吗
1: ？我没有吃过哎，我吃过，好,<笑>好吃吗？<笑>刷刷，哦是哦，以前
0: 就小时候爱玩嘛，哎、然后就捏一把土，我应该印象那个应该是金门土还是什么，因为我们的土以前都是放在外面的广场上，嗯、那有一次就小小时候就觉得哎，这年黏感觉好像看到抹泥呢，就拿来吃，哎、<笑>哦，刷刷。国家发现不好吃，<笑>不好吃，很好的体验，很好玩
1: 的、哦、所以小时候就是跟着这样看。那长大是有在帮窑厂吗
0: ？那学校毕业之后就辗转都回到公司之后、欸，其实我就是在实验室里面帮忙，对，又要了一些、哦。你
1: 们工厂还有个实验室哦？哎
0: 、欸，对。后来因为是日用器皿的市场越来越小，塑胶出来之后吧，它也被替代品的、嗯、被太多选择了。哎、欸，对对对对，嗯、然后建筑业就上来嘛。那就父亲他们慢慢从马赛克开始转型做瓷砖
1: ，所以因为市场的改变，所以你们工厂也就开始慢慢做比较像建竹陶这一块的部分
0: 。哎、欸，对对对对，然后就在研究室里面嘛，然后我对于我自己本身很有兴趣，跟几个前辈学习过，然后父亲也会教我。之后有几次研习也到联合工专去跟陈焕堂老师学釉药，嗯，然后那时候跟跟吴义堂老师也学过。
1: 这个是你。在实验室期间去学的对对对对对对对对,
0: 对,对,对,对、啊。那、啊、因为我们有一些设备，它是很可以快速配釉。那就有一次，一些朋友他们都知道我们有设备嘛，那就会拿釉料来给我们试这样。嗯。然后我自己也会烧一些变化釉啊，那自己有窑也可以实验一下。嗯。那、啊、就有一次机会，哎，他就来看说，哎，你的作品不错呢，可以卖钱呢。啊？真的吗？那时候是觉得是是好玩的，你
1: 那时候只是为了好玩，然后有设备，然后说我就烧烧看，就有人说對對對對这个好像可以卖钱哦、喔，
0: 是朋友什说的、哦，那就有一次他带我到市场去，那一批卖的几个杯子，那是我一个月的薪水，我觉得哎、欸，这是一门生意。
1: 对耶，那<笑>
0: 隔天我这个爸爸就我要成立工作室
1: ，哎<笑><笑>、欸，爸妈有没有傻眼啊？
0: 我<笑>问他说嗯好、哦啊，隔天我们就去找一个工作室就成立，现在的立金鸟都是三十年前到现在这样。啊在、欸、国际新城的
1: ，你爸那个时候是做磁砖工厂，對,对对对，然后儿子卖了几个杯子，他觉得<笑>可以，我要弄工厂，所以爸爸说好，三十年前成立了这个利晶窑。那你成立这利晶窑主要是做什么？
0: 對對對早期的来讲，我是以纯创作为主
1: ，纯创作， okay、對,对对
0: ，那时候就是因为自己玩釉药嘛，然后对釉药很有兴趣，那就是把每一件作品都是做独一,一无二的一种技巧。把自己所学的表现在上面，对，然后到处参加比赛。嗯，我的第一件作品就入选那个金桃奖，是真的，合成版的,的，对呵呵呵。然后在台北市立美术馆展出,展出哦，然后爸爸、哦、好棒哦。爸、哎、爸说：“哎，丢奖了，你看，没败没败。<笑>”然后那时候，其实爸爸自己回顾之后有跟我讲，虽然他不在了，
1: 嗯，
0: 他说其实他不希望下一代还继续做陶瓷
1: 。哦，真的哦
0: 。对，因为他会觉得做陶瓷以他们那个时代来讲是很辛苦。
1: 哦，工作环
0: 境啊，比如说早期是烧煤炭的嘛，工作环境不像现在还可以吹冷气啊，对，
1: 或者用瓦斯什么之类，就是那个空污没有那么严重。对
0: 对对，啊，早期都是很那个环境很脏乱嘛，哈、嗯，我记得我们小时候地上都还全部是碎的瓦片、碎的瓷片，我们就赤脚这样走。其实英哥以前早期很困苦，其实他们这么努力，就是希望下一代不要做陶瓷，没想到我又喜欢烫陶
1: ，瓷。对呀、啊，<笑>奇怪。<笑>
0: 那后来几次我们在日本的一个亚洲工艺竞赛也得奖哦，然后来在日本的国立美术馆也得过特别奖，嗯，也算是对我们自己一个肯定、哎，这是是是是然后就慢慢的就往比较专业的陶艺这一块走、哦、跟爸爸走的方向就不太一样，就是希望那种手工艺是被保存下来的概念。嗯、那有一次就成立工作室之后，然后就加入协会嘛，然后就慢慢从会员开始。然后到一直到组长，然后到担任理事长。嗯，那有一次机会，就好像也是哎，二零零七年吧，就带队跟好像跟日本、韩国、台湾一个三角的展览。那那一次去，那我的经验是比较特别，就是呃，我们去拜会那个日本的人间国宝铃木藏先生
1: 。啊、嗯
0: ，以前我就觉得日本的人间国宝是高高在上
1: ，哎，是对我
0: 们来讲像是一个。精神指标像神一样的，可是下去说，哎、欸，他很亲切，他就站在门口，啊、就像隔壁的大叔大伯一样，就在,<笑>在那站在大地很亲切。然后他还开放他的工作室给你们参观。对，我才发现说，哎、欸，其实每个地方都有他们自己当地的一种特色产品。那时候我才反思说，哎、欸，什么东西可以代表英歌，代表台湾、嗯？所以那时候我才回来就说，哎、欸，其实小时候做的那个兰口的碗，嗯。对我来讲是很有印象，我觉得这种东西可以给他新的生活。复活一
1: 下。我<笑>想
0: 当初没有想太多，只是觉得，哎，这个东西应该不要让它断层，因为那时候爸爸妈妈已经退休了嘛，跳了另外一个世代了，哦、所以他们离开这个已经大概也二三十年时间，没有再碰，了。没有再碰了。嗯、对对对，那就有一次机会，我就跟爸爸妈妈说：“，妈妈，你给我搞哦。”，哎，你看这触笔，因为我怕说讲太多，他们听不懂。嗯，哎，他们也很喜欢说。把他们的记忆教我们，他是快乐的，又唤起他的小时候的年轻的时候打拼的那种概念
1: 那他在教你的时候，你觉得这个彩绘的难度是在哪里
0: ？有有有，其实像爸爸他在教我们的时候，他就很多笔啊，哎、欸，工具是他自己做的
1: 。哦，笔是他自己做的，这样。嗯
0: ，每次都他要画新的东西，他就会自己去市场找，然后回来改装，然后再告诉我说：“你这些要哪改，按哪改。”哦，比如说线条，我们要画一个蓝花的。叶子,子或者龙虾的须，嗯，一般的笔画不出来。他跑到宜兰还是哪里去买那个笔？那个笔是马的毛
1: 哦。OK。所以彩
0: 绘它本身，它除了工艺之外，这些工具很重要，非常重要
1: 。就是说，他大概明白什么样的笔可以画出什么样子。当然了，他很
0: 清楚啊，因为小,小时年轻的时候练了一辈子这样子，所以他
1: 就会到处寻找适合，然后啊不适合，我再把它改装。对对对对。所以他在教你的时候，其实同时你也在看他怎么创造新的工具。对对对,对。然后他就画给你看这样。嗯。所以工具就是第一关嘛，对不对？嗯、那第二关呢？比如说颜料嘞
0: 。原则上我们用的都是属于釉下彩，然后再覆盖一整透明釉。哦。釉下彩会跟我们写字、书法有点像，其实它就是有浓淡、粗浅，就一个颜色，比如说青花色，它可以。画的很深的浓度，嗯，或者它也可以很淡，像阴影一样，跟国画应该是相通的。所以早期很多我们英哥有一个时代，它是做仿古瓷嘛
1: ，哎、欸，是。
0: 听说那时候就会请一些国画大师来画，因为工笔的东西，它除了一些工具之外，它需要的是经验，所以才会出现那个。他
1: 在教你，比如说画公鸡呀、啊、或什么的，它是有一个固定的造型需要 follow， 还是说？有点像西画，你看到什么就就画什么这样、
0: 欸。其实它是整体感。哦、體感然后它有一个工序，可能就是说，呃、欸，从嘴部先画、嗯，以鸡来讲，或者胸部先画，它有一个程序、嗯 okay。然后你把它再整合起来之后，画出来就变成一个公鸡
1: 、okay。那有一次
0: 就画鱼嘛。
1: 哎、欸，鱼
0: 它是同一个色调、嗯，然后不同的笔触。有一次杀好之后，我就拿回去给爸爸看。爸爸，你看吗？嗯。这样一下午睡用多满字去教我画，我次我摸了去教我画，我用啊，六位。哎、欸，出师嘞！哎、欸，对，他<笑>说上次给我一个小小的肯定,肯
1: 定，对，他分不出来，其实分不出来，真的自己的
0: 画的东西应该就像自己生的孩子一样，怎么会认不得，对不对？应该都看得出来、哎，而且你现在在回想一二十年这个每个时代感觉，他画风会有点不太一样
1: 。所以你觉得你大概画了多少个，你才比较上手
0: ？上万个吧。
1: 哇、wow. ，就是
0: 一直画，一直画，一直画，就一样的东西就一直画。公益的东西没有什么技巧，就是熟能生巧。虽然讲这句话很简单，可是你要是具體身体力行、哦。哎、欸，对對對對,对对对对。哇，主持人很聪明。<笑>谢谢谢谢。就是你要不断的去重复一件，可能是觉得很乏味，可是对我们来讲是很有乐趣的事情。每天。所以你那
1: 时候也没有想说，畫畫其实你有彩绘的天赋。没、哦、对。只是针
0: 对很单纯，希望说把台湾的一种。右下的彩绘的工艺保留下来，当初的想法只有这样子，对我来讲是有情感的
1: 。哎、嗯，是
0: ，对，可能你们看起来是一个杯子一个碗，可是对我来讲是我的一辈子
1: ，嗯，那感
0: 觉是不太一样，不一样的。然后就慢慢传承下来之后，最早刚开始创新的时候是有点走向复古风格，因为就台湾已经断层了嘛、嗯，没有这种产品。然后慢慢的去从胚体开始，你是特
1: 别去找什么样的胚体吗？还是对对对，最早的时候
0: 是用陶土去想说做一点像复古的东西，
1: 对，比较淳朴一点、欸
0: ，有点像那种清代的时候有一比较深色的那种碗，因为它是用纯陶土下去表现嘛，对，那外面是覆盖一个透明釉，所以它会颜色很深，比要
1: 是黄陶那一种、欸，有点有点像那种感
0: 觉。呵呵那早期就想说，哎、欸，这个味道应该不错，结果一做出来市场不能接受。
1: 破旧了<笑>是这样吗？怀
0: 旧的太严重了，对，呃、太浓烈了，太怀念了。对对对对对。<笑>然后就慢慢的自己在用一些日本土，然后再跟台湾的陶土做一个比例，慢慢调调调调调调，到现在一个黄金比例
1: 。哦，为什么这个叫黄金比例？你,你,有,
0: 沒有,你有没有觉得这个土不是很白
1: ？对啊，它不是很白，又黄。对，因为我刚才想说它是瓷土嘛，也不是不是,不是，就
0: 是我用陶土跟瓷土下去调的一个颜色。Okay. 刻意经营出来的复古感
1: 哦，自己混出来的复古风这样子<笑>對對對 ，OK， 理解。
0: 然后就慢慢出来之后，哎，市场也能够接受，嗯、然后就这样延续下来。除了自己的创作陶之外，就生活陶这个区块大概就是一直围绕在这个彩绘、釉下彩绘的这个概念
1: 。像你今天带来这个杯子啊，它下面有一个像星星，然后中间写一个福字。对对,對、哦，像这
0: 个图案是早期我们在讲说有一种叫生意碗。生意碗是什么你知道吗？啊，我知道的，碗。嗯，像生意碗，我们一般爸爸跟我们讲，它是有比较有技巧
1: 的。哦，不一样，为什么
0: ？今天来破解一下。哎、
1: 欸，对，破解一下，拜托。
0: 就是生意的碗，你要看起来它是面是宽的，可是深度是浅的
1: 。为什么要这样
0: ？就是恐看短碗
1: 哦，比较好看，好看。然后看起来好像量多。
0: 对对对,對，还有是行李碗、哦、啊。那有时候我们那个。啊，比如说经销商或者客人，他会定制这些东西，就会盖他们家的 logo 啦，或者是他们的。哦、oh.。像你刚刚看到这个符，就是他们早期我们在帮客人盖的那种
1: 的印记符号，对
0: 对对,对,对，在里面。对，那我把它缩小版变成一个杯子
1: 啊。Oh. 哦、所以这是早期帮人家做生意碗的时候，哎、对,对对
0: 对对对，中
1: 间都会帮客人打上他们商品 logo 之类的,后后的那你后来就把这个概念放到你的小杯子和碗里面对对对对对，变成一种
0: 台湾的印象，一个印记，稍微把它转型一下然后在画面上，就是以前会图案，它可能市场要求会比较丰丰富，就像我们有时候穿衣服一样，比较华丽一点。那我自己接触现代陶艺都发现说。我觉得简单的线条或者几个颜色，嗯，也能够代表所谓的现代的美感，所以把它们早期像一些粉红色啦、橘色啦，把它做一个简化，这样
1: 。哦，就是在把这些传统的东西，在自己诠释，把它简化一些，来符合现代的美学
0: 。对对对，然后有时候市场也会反应嘛，嗯，什么东西卖得好，什么东西卖不好
1: 、嗯，是是是。那你后来这个市场有？给你什么样的启示嘛？
0: 自己想表达的，一般市场都不能接受。哦，
1: 真的，还有试过什么没有成功的
0: ？哎、呃，其实蛮多的啦。因为经验上告诉我们，其实越简单、颜色越纯粹的东西，它走的时间会越更长
1: 。哦，越单纯的东西。哎、对对对对
0: 对对。然后我就是抓元素，比如说我们刚刚提到的胭脂红嘛，五个花瓣就把它搞定。因为我们的市场呢，日本客人占一半以上。啊、有客人就说：“哎、欸，这个东西他们很有感觉了。”我不知道，
1: 可能是他们那个年代，
0: 有可能吧、啊。对对。然后会画一些像茄子，然后用紫色的去表现，然后就是一笔
1: ，一笔完成这样。对对，一
0: 笔。像我们的画其实就很简单，可是你要把一个像茄子的身体画出来，并不是那么容易，要经过好几十次的磨练。哦、调调因为如果一不小心
1: 画画不出来，那个茄子感觉就。不出来嘛，对不对？就太熟
0: 了，很烂掉的茄子。<笑>好哦。对，所以我我想表现的是，比如说橘子，我希望是把它的那种酸甜的感觉画出来，而不是它只哦干嘛？嗯，我会觉得哦，记得干嘛有丁哦？我想传达的是这种概概念，感觉出来，嗯、然后。也把自己喜欢的东西画上去，比如说西瓜
1: 。传统上好像没什么人在画西瓜这样子，我没见过、啊。<笑>对哈、啊
0: ，然后再点个几个黑色的纸，然后觉得在夏季的时候也是很清爽的感觉。哎
1: ，是是是。然
0: 后最近就那个有一本杂志嘛，那刚好是八月份的，那刚好有采访到我们
1: 来台湾采访的哦
0: 。我们在日本很有名，<笑>因为我们每年那个他们的旅游杂志都会介绍我们。
1: 哦、老师，你有上他们名单呢？就是这个日本人一定喜欢，而且又有台湾特色这样子。嗯
0: ，有可能对的
1: 。哦 ，OK。所以我我
0: 刚才提到说，我们的市场上来讲，就日本客人占一半、哦。然后现在我们的作品也能够在日本的大阪也可以买得到
1: 。蛮好的耶，老师，这种我觉得还蛮。嗯，可以理解为什么日本人喜欢一、嗯、简单啦，然后它就是一点点颜色这样子，嗯、對對對對然后又有生活感。在我看起来，日本人可能会觉得它是有点插画的感觉这样子，是
0: 是是但是就
1: 是还蛮单纯可爱的这样
0: 子。嗯、就是说我才我们刚刚聊到，就是说他们比较喜欢简单的東西。
1: 哎、欸，是，
0: 可能跟我们的个性也有相关啊，不要太复杂、嗯
1: 。对，那
0: 可能在几个线条里面，你就可以表达一个。你想叙说的主题或者故事，嗯，在那个一个符号或者
1: 对，而且因为它是生活器皿嘛，所以它如果太复杂也比较喧宾夺主，就是说对对对对，哎，食物就不会是重点了。对对对对，
0: <笑>然后就觉得市场的变化也会带领我们的创作的方向。Okay, 慢慢的去改变，所
1: 以像这个蓝口碗目前算是热销嘛，是不是？热销，热销。那你说的方向是像什么？以
0: 前一般在表现，我们都会画在碗的外面嘛。哎、欸，是。那我就尝试很多产品，它是画在的碗的里面，比如说像西瓜，把画在里面。那你茶水下去的时候，哎、欸，你看那西瓜，或者喝完的时候看那西瓜，很有趣味、啊
1: 。是是是，我希望
0: 我们的产品带一点趣味性，嗯，跟以前然後年轻点的，稍微有点不一样，这样完全不同，只、嗯、是稍微有一点。他的创作概念是完全不一样的，樣的對,对对。所以我们的那个消费市场年轻客群也很大，自用或者送礼，他、啊、觉得很
1: 有特色，很有感
0: 觉，而且他又带一点时代感。
1: 对，因为我之前其实有买过老师家的产品、哦、的送人家，哦、谢谢谢谢。我特别喜欢你们的那个公鸡的那个小碟子，公、哦、鸡的。对，对一是它做工比较繁复，然后二是尺寸不大，因为其实我是出国送人家，或者是我要送给外国人。
0: 对对对对,对。那
1: 其实大家有个迷思，就是说，如果你给人家一本书或者是一个礼盒。很占行李，所以要怎么样是一个很小又很有代表性的东西。所以以收藏来讲，就是因为我是送礼品嘛，对不对？我你不需要用它，你只要记得这来自台湾就好了。这样子，我记得我还送了一个是给我大陆同学吧，他说：“哎，真的好有趣哦。”这样子，谢谢，我觉得蛮有趣的
0: 。嗯，那你就看得懂他其实我想表达的，他不是只有一个一个器皿而已，他带一点趣味性
1: 。对，而且我觉得风格这件事情也蛮重要的。那还有做过其他的产品呢？你觉得后来也蛮成功的吗？嗯
0: ，除了彩绘之外，就回到我们最初创立工作室的时候，那时候我做的是一种玳瑁的釉，就像海龟玳瑁的一种釉，它是有点像咳咳早期那种宋宋代的时候，它有一种叫玳瑁釉的感觉、哦。那只是我自己在把它加了像洒金的东西在里面。那看起来是华丽的感觉，比较
1: 富贵，富贵完跟这个完全不同，完全不一样、哦、對對對
0: 只是说他的市场喜欢他的客人，他可能会比较年纪要稍长一点，哎，比较喜欢华丽的风格。所以老
1: 师，你后来开始拓宽你的市场群众吗
0: 、嗯？是这样吗？就慢慢的去找嘛啊！因为陶艺的东西就是说它的氛围很宽广，不是单一一个品相。只是说会发展这个东西，就是说希望能够慢慢走出台湾的一条路不要老是看到其他的外来的
1: 文化、啊。嗯，这个
0: 其实就能够至少能够代表我们台湾这一百年文化的沉淀也好、嗯，或者转型也好，文创也好，慢慢的走出这一条路来我。我希望是能够给年轻人看到台湾的一个未来，嗯，
1: 一个新的可能性。对对对对。对对嗯老师后来，比如说这疫情这一两年有影响到你们的销售吗？
0: 有有有，也是有差。像我们主要市场日本客人一半都没来啦，光是對對對这个
1: 观光就有差。對,
0: 对对，那还好说，这两年刚好也有代理商帮我们推到日本去。我我坐过去，我坐过去,過去、嗯、也是一种交流，也卖得很
1: 好，是不是？可
0: 以可以可以。这最近订单会有一直回流下来
1: 。
0: 嗯嗯，然后其实，在疫情这这两年时间，就自己。准备一些资料，然后跟文化部报了一个公益之家嘛，哈、哦，
1: 刚有通
0: 过这个公益之家，嗯，后办公益之家之后，会觉得说，哎，其实它除了一种荣誉之外，这对我来讲会有一种责任感
1: 。那你申请上之后要做一些什么事
0: ？呃，其实它是一个文化部所认定的公益的一个职等而已啦、哦，它并没有说什么赋予你什么。职责在 ，OK， 只是说我们自己认为说拿到这个变成一种责任感
1: ，呃，就是这个头衔反而是你觉得你有点有使命感，有使命感是、嗯，所以
0: 在今年初我们就跟文化部申请了经费，然后就开了一个陶艺班
1: ，哦 ，OK，, okay 我们就收
0: 五六个同学，然后就用一两个月的时间做推广，这样对，第一个方面是做整理，那、啊、另外一个就是说把我所学的教给他们学生
1: 。哎，所以老师，你之前是没有在教学的，是,是？从来没有，对、啊。哦，所以今年第一次开班，五对六对对个，对,对对。哇，这些学员，班对这些学员怎么这么有福气
0: ？那因为刚好朋友，我想说跟朋友分享，然后在网络上稍微推一下，结果一上去几秒钟就额满
1: 了。啊、哦，是哦，所以这是有收费的吗
0: ？这是没有，应该是文化部他哦，因为有
1: 补助。OK， 对对对所以老师这个班你教什么
0: ？就从最早的对陶瓷的认知。然后一直到彩绘的过程，然后一直到成品，然后在结束之后，我们还在陶博馆这边做一个快闪的一个展出
1: 。哦、oh, ，OK OK， <笑>给下
0: 给那些学员们有学到至少对陶瓷的认知跟基础的彩绘都 OK OK, okay.。Yeah. Okay. 因为早期我在带协会之后，我们经常跟日本、韩国，然后包括中国做交流嘛。然后，比如说我们那个宋代的五大名窑，我就利用这二十年的时间，到处都跑遍了、哦、所以，就把我所学的这些对釉药的认知
1: ，嗯，跟
0: 我的概念，嗯、跟他们分享了，不敢说教学了，但他们就学得很开心。
1: 所以，老师，你觉得之后还可以继续开班吗？
0: 其实，我会对在教育这一块，我觉得除了我们自己去表现之外，我希望把这个技术也传承给想学的人。嗯，有点像承接的概念吧。比如说像我们学院里面就有几个也是准陶一家啦。嗯，他就是用我们的材料，然后用他的概念去画出来，表现出来也是很也很有趣，又、哦、好玩，很不
1: 一样，不一样
0: 。我我会欢迎说年轻人来接触，用玩的心态来看所谓的现代的工艺
1: ，真的。其实
0: 这是希望说，因为早期都是。大量生产那有点像后工业时代的概念
1: 。对，希望把
0: 这个手工的东西，所谓的陶艺的东西，融入到我们的生活。嗯，所以一直走到现在，大概也快三十年的时
1: 间。对啊，那老师回顾这三十年，你觉得成立立金窑最辛苦的地方在
0: 哪里？应该是早期在推广所谓的现代陶艺来讲，他们的认知比较不那么成熟。
1: 怎么说？三十
0: 年前所谓的现代陶艺，没有人懂。那时候过程会比较辛苦一点， oh, oh,
1: oh, oh. 只是
0: 说樱桃树博物馆成立之后，然后慢慢的把这种陶艺的概念啊推广给市民啊，嗯、然后到普及之后，才慢慢地的比较有更多的对对对,對，尤其像创作的东西，他们都连赏析上你,你,你
1: 在恶搞这样，
0: <笑><笑>所以我们就只是参加比赛，自我肯定这样
1: 。嗯，我懂我懂，就是你们的出口会变成说，只好投艺术类的比赛去继续走这个现代陶这个部分。那后来三十年嘛，这个市场变化，嗯，也很大,大当然，好险老师变得有点像品牌经营嘛。
0: 是
1: 品牌经营上，你有什么心得
0: ？嗯，其实我们刚刚提到，就是说我自己创作主要有分两条路线，是一个就是纯创作，对，就是以釉彩为主。然后那那是就在作品的下方就会签名，
1: 签字己的落款嘛，这样就所谓的落款,落款。嗯
0: 。那另外就是在日用瓷这一块。我就用我们立金窑立金的名称
1: 。哎、欸，为什么取名叫立金窑
0: ？之前那个工作室刚成立的时候，嗯，有客人在问说你们的名字叫什么？那时候还没取名字嘛，然后我就回来跟爸妈说、欸，然后他就想了一下，他说那就用立金窑好了。立金窑就是苏正立的立嘛，然后金的话，他是希望说我们的作品、我们的产品，这是好的作品的、啊。OK
1: OK。后来我们就
0: 延续立金窑这
1: 样子 ，OK， 用
0: 到现在。然后刚刚提到那个
1: 下面要落对
0: 对，然后这一块我就是把它做成比较市场化，对不对？因为早期像创作来讲，就是单一件嘛。对，我觉得我、哦、花很多心思，然后用在一件创作上面，然后可能就展览、比赛或者是收藏。那我觉得被看到的面比较不是那么广
1: 。哎，是
0: 。那我自己就反思，那有没有机会就说是说用词？那第一个单价也要把它降得很实际。套一句比较俗话，就是说接地气了、
1: 欸。哎，是。
0: 然后第二个就是说，我要坚持才会。所以你说到所有的那个品牌设定，我自己在日用词这一块，我就是这样设定，啊、坚持手绘，手手
1: 手绘这件事
0: 情对对对。所以要自己要很坚持。那
1: 个、对啊，要就是你个人本人要坚要坚持，对对对，不然活
0: 不到现在，<笑>真的是。因
1: 为。如果改用又要贴纸啊，贴花这种，其实它就真的很量化了。對對對對對對對對那它量化的结果就变成说，它的那个人的温度就没有。对
0: 对对对，主持人讲的很好。其实公益的产品，它重点就是在传递这个人跟人之间的那种情感。嗯，就是说你说的温度，不管你是收到我的作品或者买我的作品，第一个当下看到的东西是有感情的。有一次，一个朋友他下一个大订单，嗯。我说：“你怎不用转写？很快能够交货。”
1: 对
0: ，我说：“如果今天我做转写，那就失去立金窑的意义了。”
1: 嗯，因为我
0: 从小都看到都是陶瓷嘛，比如说外销瓷，一直被复制。它不是说不好，嗯、是工业产品，很自然的工业产品。它需要大量的哎、啊，对，一直被复制，所以我们自己会反思，什么东西才是我们喜欢的，嗯、我想要的。所以透过立金窑的产品传达给客户。
1: 所以，像你朋友那时候下订单是下多少个啊？嗯
0: ，他其实是一家那个越南河粉的、哦、越南河粉店，是一个品牌的，是嗯。然后他需要的一个 logo 是一个很复杂的一个 logo， 嗯
1: ，他们店的 logo 这样。
0: 对，然后他又说一定要我们做手绘的东西。哦，我说我可以试试看，哎、欸，是。结果经过大概两三个月不断的尝试，不断的,的实验。包括我们盖好章，然后再描
1: ，用描的方式，用描的方式
0: ，尽量符合它嗯。结果作品超
1: 高稿还打出来这样。对，作
0: 品出来之后，他超乎他的想象。他说太漂亮了，他就是要这种感觉
1: 。哦，就算你是用描的上去，它也是有人的那个对温度，对对对,对、
0: 嗯。你包括那个，你看我们那个 I C logo 对。那个 logo, 那个是用描出来的
1: 哦，这也是用描出来的哦。
0: 我蓋的时候是一个章，然后结果不明显，哦、我就每一笔每一处用再描出来，你看看，真的是用。这是苏老
1: 师的血跟汗，<笑>还有那时候还<笑>还可以
0: ，现在不行
1: 。可是现
0: 在回想起来，就是一个乐趣，一个过程好玩的事情。对，对对
1: 对真的真的。其是我
0: 们接的每一个客户的订单都是一个挑战呢
1: 。还有什么别的订单让你很印象深刻？嗯。
0: 也是日本的客户，他叫到台湾来嘿，他一直找不到送给他们的我们的，你送欧米茄给嗯，
1: 伴手礼，哼、嗯，他也是找了
0: 五六年，他说终于看到能够代表台湾的东西，而且他是学美术的，可能对他来讲，那种台湾的印记那个冲击力量没那么大，他说觉得他觉得了，他觉得这个能够代表，就代表台湾，而且它是属于台湾、嗯，我觉得另外一个方面也是给我们一种肯定。
1: 那你觉得像这种彩绘来说，什么样的东西是比较考验技术的
0: ？比较像动物，嗯，就像你主持人提到那个鸡，哦、鸡是不是、嗯？那个挑战度是非常高，因为它笔触本身就很多，哦、然后颜色，哦，黑色、粉红色、这种蓝色等，又有分配，哎，对对，它又很复杂啊。那你要画的很活泼，又不能有点病恹恹的感觉，那不容易、哦。
1: 对，那个笔触稍微歪掉，它可能就对。
0: 比如说它后面的公鸡的毛。你要画的起是要翘起来
1: 、哦、不能这
0: 样子垂垂的，对对，公鸡
1: 就不公鸡了，对，就变
0: 成到母鸡，不像母鸡的概念、嗯。然后另外就是龙虾
1: ，哦，龙虾也很难，龙虾
0: 画起来是挑战度蛮高、嗯，虽然它是一个色调，可是会有浓淡嘛。其实我们在画，比如说身体跟节跟节之间，头对，那不是都不同的笔哦
1: ，不同笔、哦，都不同
0: 的笔。然后你那须啊，就是要比较能够拉长的线，比如说我们刚刚提到用马的毛
1: 哦。欸嗯嗯、这样的话，其实龙虾是反而比较困难。一般人可能会以为哦、喔，是画工的问题，不是工具的问题。哈哈哈哈哦，那不
0: 太一样哎。像我们右下彩绘的话，原则上是一笔就成，它有点协议概念、嗯。
1: 对，就一笔它就要完成。可以
0: 你讲，很简单，嗯、那就是经验。可是有时候市场是门市是姐姐在负责，你讲阿你狗，那大家拢无讲，我你把框给狗赶快嚟嘛。
1: 所以你们门市也是在英歌嘛，对不对？老街,老街上面的，网络上也有卖吗？还是都是以门市为主门市
0: 为主，门市
1: 为主。所以如果大家想要挑各种样式的话，就是去老街上找丽晶窑，比较能找到各种對對對對各种款式。對
0: 對對對是是是那如果有机会的话，如果想看我彩绘，也可以预约到我的工作室来。啊，有机会的话，我可以。去
1: 去哪边预约？脸书吗？还是什么？对对
0: 对，脸书上面有联系，丽金瑶可以去對對
1: 對去联系，然后就可以来预约。對,對,对，我
0: 希望说，哎、欸，真的有兴趣的人，你可以看到说，啊、呃，工艺家、艺术家是怎么创作的？
1: 对啊，对啊。对,對,對这一
0: 方面，可能因为我们
1: 讲那么久，你没有看过，你怎么？对，就像
0: 我们刚提的那些，哇、哦，咩咩嘎嘎，好多工具哦。他以为是说，哦，很简单。嗯。其实你如果有碰到之后，接触到之后，就觉得。其实它有一定的难度，可是你就是熟能生巧了、啊
1: 。而且我觉得艺术家工作是最有趣的点，就譬如说他怎么把颜料收好，怎么分配，嗯、然后你就会发现、嗯、哦，他可以把很多细琐的颜色分出来，然后呃怎么个整理、嗯，因为他已经变很专业了對對對，所以他的那个工作室就会很有趣，因为成立对,對系統化已经系统化了
0: 。我们的颜料嗯，一般是不要让它干掉。嗯
1: 啊、哦，不能干了、哦，为什么？你们是用
0: 干的？这你要要磨嘛
1: ？要再加水加磨、啊。每
0: 次你知道调那个，等你调到好，就半天啦、啊
1: 。啊、哦，一个颜色
0: 有时候我们会磨光调颜色要磨两三个小时,
1: 小时。那你们颜料是用色料吗？还是什么
0: ？原则上是我们会自己调自己的色料，嗯、然后再调配不同的比例，再加上土、哦、自己的配方自己配配方。对啊，每一个，比如说蓝色、粉红色。它的比例都不同，然
1: 后你要磨两三个小时这样子磨磨磨磨对，那这么细的状态下会比较好彩绘吗？
0: 因为它里面有含一些粘土嘛，嗯，是，主要是让它那个附着之外，嗯，然后线条能够拉得好，然后你要磨到带一点粘度，有点像膏，不像水彩说，说我们用一个颜色然后调浓淡而已嘛，不是那么容易，啊、然后你调到适合运笔能够画的浓度，你就保持这样。那小时那时候，時候爸爸教我们，以前不是有那个便当盒嘛，白铁那种便当，我们就会把它装在里面，扣起来，哦、oh. ，把它密封住啊。Oh. 然后我有次那个记者来采访，这么多人要吃饭，我说好多个
1: 便当盒啊、哦。<笑><對><笑>
0: 结果一拆，里面都是颜色颜料。那
1: 老师，你现在还是這,是这样吗？工作室还是一堆便当盒哦、喔。是
0: 啊，真的
1: 假的？<笑>这么酷？ Okay. 因为现在很多陶艺家用的都是塑胶盒，就是方便嘛。像什么乐扣啊、嗯嗯嗯？那老师，你会烧出四片贴在外面吗？还是不会？没有呢
0: ，就是大概就知道什么。都是
1: 固定那个比例去配它、啊，
0: 除非我们在配一个新的，磨好之后可能我会沾一点浓淡，再再咬再试一下、啊。尤其是紫色，它。浓淡的那个比例不好抓
1: 。对，紫色确实哦，在色料里面不太好烧。就我有烧过一些很纯，说、嗯、哦它是紫色色料。你自己创作吗？有有有有有、哦，就是一烧出来它就过温、哦，紫色没了。好像是用配出来的比较稳定，比较稳定
0: 。原则上你可以加一些黏土，第一个比较好操作之外，它还会比较稳定。一般比较鲜艳的颜色，它比较不好表现。
1: 对没有错，你也讲他
0: 强嘞，可能五帕十帕，所以还是
1: 老师的那个方式，比如说用混的，我觉得是比较稳定的。只是说像老师讲的，他很敏感，就是你可能多一点点蓝色，他就对，他就跑掉了。字的紫
0: 色都不懂
1: 哦，真的哦，这么敏感啊、哦？淡
0: 淡浅浅淡淡,淡淡的，可是我觉得用在我们彩绘的表现上，反而更自然了、啊
1: 。就是说，老师有利用这个原料的特性、嗯，然后再去选择你的主题上，让它
0: 有更好的发挥，就是变自然感觉，对，不不会那么僵硬。不愧是有创
1: 作魂，啊、<笑>就是我要想办法改变缺陷<笑>。OK， 所以呃，像老师我们刚刚讲的那些产品，你后来有试图用什么方式去增加你的竞争力？
0: 等等嗯，我觉得需要来一个传统的产业或者工艺。他面对未来的挑战，可能要多多元的去接触。嗯，说电商的这种市场要多加增加，不光路、嗯，嗯，以前可能展览就是哦一个展览摊位，面对的市场直接交易，可现在数位化之后，透过网络媒体可能会带来更大的效益。
1: 嗯、所以老师也尝试一些这样子，对对对对可能就是啊，脸书上要多。波、啊、或者年
0: 轻的小朋友啊，就、嗯、是他们会去做一些营销之类
1: 的。哦，对，找年轻人帮忙就对了。對啊對啊、我觉得，
0: <笑>对，世代也在变化啊，很多代言啊，网红啊，对不对？對
1: 那你的小孩有想要帮你做丽晶瑶这个品牌嗎？有有
0: ，他们也是慢慢在学习的。哦，真的哦，所以你怎
1: 么带他们
0: ？找机会，很觉得说你们要这样做，但是有时候他们会有时候会,時候會也会叛逆啊，啊、嗯，当
1: 然当然。还是要怀柔一下啦对了对，怀柔政策的态
0: 度要要低一点。
1: 那他们有兴趣吗？你觉得会会会也会是不是？所以你有认真教他们怎么才会？
0: 没有啊，当然是很认真啊
1: 。他们有觉得很难吗？还是他们后来有兴趣一直练
0: ？也会练，然后自己会画出自己的风格，然后慢慢的，除了小朋友之外，我也是希望说，对一些有兴趣的人拿，拿来参与接触陶瓷这个工艺，我觉得也是一个很好的出路。就是说，年轻的时候会觉得。勇于表现比赛之类的东西，然后,後来自己当评审之后，慢慢的会比较内敛，会觉得就是说，把陶瓷这个东西变成一种真的生活，然后让有兴趣的人去了解，嗯、甚至我能够借这个机会去推展也好、嗯
1: 。对，所以老师会觉得还是很多人不懂，所以透过自己的产品啦，然后或者是有教学啊，去更多人认识陶瓷这个美材、嗯
0: 。未来会有一个想法了，就是说有机会、欸。呃，因为毕竟英哥在走，他从一八零四到现在已经两百多年
1: 的历史。嗯
0: ，我觉得我们要面对的可能是下一个两百年。嗯嗯，像很国外日本地方产业馆，还有当地的一些民俗工艺馆，我觉得英哥可以有这个地方可以去产生，然后甚至我们把颜色带进来，做一个色彩博物馆。
1: 哦、oh, ，在我们
0: 这个区块，
1: 就是说，呃，把英歌的一些不错的特色，就是传承下来。對,对对对对对。然后做不论是产业界的展示，或者是说美学方面的一些就是，对对对展示，然后为未来的两百年打下基础
0: 。包括英歌陶瓷博物馆的成立，都是我们以前慢慢去争取，跟地方争取。其实最早期他是希望是做一个展览馆，然後,后来就衍生变成一个博物馆。然后带动我们这应该二三十年的一个发展。那后来之后，这个美术馆成立之后，我相信也会带动另外一波的一个
1: 。嗯，你说我们对面的那个美术馆成立，对对对
0: ，也会带动另外一波的一个高潮嘛？嗯，那如果有机会再把这个工艺甚至色彩博物馆带到这个。我们英国来，嗯，再把英国的提升成国际化的一个平台，嗯，我觉得
1: 就是愿景是蛮看好的這樣子對，对了，对
0: ，因为你到国际上国外去看的时候，你就会觉得我们的国际化是的脚步太慢了，只停留在嘴巴而已，嗯，做的东西都还不够，比如说你要走观光产业也好，配套的环境、交通。等等都要符合到观光,光客的需求。对对对。啊
1: 、不过我们现在捷运在盖啊。那我
0: 们更要思考的是后捷运的时代，莺歌你要呈现出什么面貌？嗯。让新的游客、旧的游客看到，做一个比较跨步骤、有计划性的十年、二十年的规划。嗯。而不是就一些馆的成立，可是它很多连结它是比较空缺缺的、嗯。我觉得我们会比较关心的是这一块。嗯
1: 。理解理解，就是以在地发展来说，你希望这个部分可以再加强，这样。对
0: 对对，而且是一定要去做的，不然这两百年可能不好走。<笑>
1: 嗯、发展的空间就会被局限。对对对，因为
0: 比如说像在那个立木啊，嗯、我们去它就是它一个马兹里，它就是连续一个礼拜，然后我们是坐火车过去，那一到火车之后，它是整条马路旁都是摊位，它是相关的产品，而且很多都是艺术家自己出来做摊位。它不是在局限在一个区块，它是整个镇到处都有，对，几乎两三千个摊位。
1: 哇，这太多了吧？
0: 对，那相对的，可能他们的日本的市场比较特别，其实他们对日用词的使用，他们有分季节的，不是像我们一个杯子可能一年四季都用这个，除了它阵亡之外，我们可能就换另一个。可是他们会春夏秋冬，包括四季。啊食材，他们就会做变化。这个生活美学
1: 不得了，是啊，所
0: 以我觉得我们台湾有这个机会嘛，我们应该去慢慢去推广
1: 。所以像它这整个城镇动起来，它有点像是当年的陶瓷嘉年华的概念嘛，其实
0: 早期在一二十年前的那个嘉年华是很轰动的，嗯，这几年就是慢慢的，它变成一种怎么市场结构也不太一样
1: 了，然后
0: 主导的那种方向也也有变化
1: ，嗯。可能
0: 跟当初他们最早的初衷又不太一样
1: ，嗯，改变了对对对对、嗯，我觉
0: 得不见得说要做这种效果，我是觉得说你要多布局很多的文创中心也好啦，我们刚刚讲的一个那个色彩博物馆来讲，我就有个想法，就是说我们应该把陶艺家的釉窑都集合起来，然后每个人去做一个表现，甚至于展示，然后变成一个馆的一个特色，因为在目前世界上是没人这样做，嗯、尤其是以釉色来讲。英哥是最有能力跟条件去谈釉色的地方。然后艺术家来讲，可能英哥有现有的可能一两百位陶艺家，那你就有机会邀请来来这边做彩绘或者驻村。那很多观光客或者是有兴趣爱好者，你就可以来跟艺术家做一个互动接触。嗯，我觉得这一块可以去慢慢的去落实
1: ，就是用更多不同的方式把不同的陶瓷的特色展现出来。对对,对对
0: 对对对对对，除了把好的产品展现出来之外，你制作的工艺跟流程这一块也是很珍贵的、嗯。我觉得我们陶瓷的文化可以再把它视野再打开一点，嗯、应该让它的可能性，或者透过策展人的概念，让它更活泼、多
1: 元一点。呃、對,对
0: 对对对对
1: 。OK， 那老师还有没有什么？你觉得，譬如说，我有一些亲朋好友想要来莺歌的话，你会建议他们去参观莺歌些什么地方？其实
0: 我们有一条步道不错，
1: 哪一个步道
0: ？调节池那里。嗯，非常漂亮，就从我们这边博物馆那边一直走河边，嗯，然后它直可以通到大溪
1: ，哦，往那个方向。
0: 对对,對，那它有一个中装调节池那一块
1: ，你说风景很很美，这样
0: 子對對對。因为我常去西湖嘛，嗯，我觉得哦，我们应该居然有一个不输西湖的地方
1: 。你说大陆的西湖吗？嗯，就是
0: 有那种美感的那种呼应了，真的很美
1: 。大家有空可以来看,看，对对
0: 对，就是说，在欣赏陶瓷之余，哈、哦。莺歌陶瓷博物馆走一走，老街走一走，那未来的美术馆再看一看
1: 。哦，那也不错。那我们今天探索三鹰，差不多就是这样了。我们非常感谢我们舒珍利老师为我们分享，从家族家业啦，到立金窑的成立啦，到传统绘画教学创新，还有对于英歌的介绍，供大家参考哈。那所以，我们再次感谢一下我们苏老师来到我们陶博馆录这一集。那我们这一集探索山鹰就先这样喽，下一集见，拜拜，
0: 拜拜，谢谢大家，欢迎大家多来莺歌走。